0: Muy buenas noches, amados hermanos. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Bienvenidos al séptimo taller de nuestro seminario, que en esta ocasión lleva por título Pentecostalidad, Ecumenismo y Postmodernidad. Este es el séptimo taller y el tema del cual vamos a estar hablando en este día. Hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros desde Perú al pastor Pedro Manuel López, quien es licenciado en Teología Pastoral. Él es pastor de, de Asamblea de Dios. Él es autor del libro Mujer Pentecostal, un liderazgo revolucionario publicado por Editorial Querigma. ¿verdad? Un libro que nos habla precisamente acerca del valor de la mujer en, y de su papel en el ministerio. Cómo el Señor desde los inicios de nuestro movimiento ha levantado a mujeres fieles que han sacado adelante todo esto. Eh, el tema que hoy nos compete, eh, amados hermanos, es quizás un tema un tanto delicado. Para muchos la palabra ecumenismo suena como una mala palabra en la mente de muchos cristianos, pero no tendría que ser así en el buen sentido. ¿verdad? Eh, hoy vamos a hablar sobre cómo el movimiento pentecostal, desde sus inicios, cómo ha ido enfrentando este avance cultural, cómo hoy enfrentaría la posmodernidad, y cómo el pentecostalismo ha sido un movimiento que en cierta medida se ha convertido como un pegamento unificador dentro de las diferentes corrientes de pensamiento de la cristiandad. Antes de iniciar y darle el tiempo a, al Pastor López, vamos a iniciar como siempre con una oración. Le invito que ahí donde usted se encuentra, incline su rostro, perdón, y oramos juntos y a la vez le entregamos al Señor este tiempo. Y le pedimos que use y dirija la vida del Pastor López. Amado y buen Dios, te damos gracias en esta noche por el privilegio que nos concedes de estar reunidos acá. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias porque hoy tenemos una nueva sesión de aprendizaje en la que te pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija, nos guíe y nos acompañe. Gracias, Señor, por tu bendición. Te pedimos que lo que se hable en esta noche sea edificación. Ayúdanos a tratar este tema con madurez, con respeto, Señor, como conviene a hijos tuyos y que tu Espíritu Santo nos dirija en todo lo que se hable. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén y Amén. <tose> Excelente. Bien, entonces, eh, dejo con ustedes al pastor Pedro López, que como ya dije, nos acompaña desde Perú y que para mí es un privilegio poder saludar, de verdad que estaba esperando este taller y poder oír su ponencia. Bienvenido, pastor, el tiempo es suyo.
1: Gracias, gracias, mi hermano, el privilegio es mío, el poder ser uno de los expositores de todo este programa formativo, que de una manera muy, muy pionera, muy valiente, ustedes lanzan cada cierto tiempo, y, Gracias ¿no? por considerarme. Eso es un privilegio mío el poder interactuar contigo, Fernando, y con cada uno de los que están en este momento conectándose. Gracias porque sé que si están acá, hermanos, no, no veo hermanas, espero que haya por ahí alguna hermana. Yo tengo minimizado mi, el, el cuadro con todos los conectados. Espero que hayan hermanas, puesto que en nuestras iglesias pentecostales lo que más hay son hermanas. Esos espacios también deberían eh, eh, brillar con su presencia. Bien, como nuestro hermano Fernando eh, les ha presentado un poco de mi persona, yo en realidad soy venezolano, pero vivo acá en Perú casi toda mi vida, tengo 38 años, pertenezco a las Asambleas de Dios del Perú, y soy licenciado en teología, y desde la teología, eh, como profesor en diversos seminarios, de mi denominación, como eh, otras denominaciones también pentecostales, eh, busco aportar a una tarea pendiente que tiene el pentecostalismo eh, desde ya décadas atrás, y es el tema de la unidad de la Iglesia. ¿no? Quizás ustedes, queridos hermanos, han escuchado, han leído tal vez, eh, ustedes están de acuerdo con el, que, con el pensamiento de que muchos... Eh, expresan que es el movimiento pentecostal, es el movimiento más, más dividido eh, en sí mismo. Y es el movimiento que más rehúsa el poder eh, acercarse, tener puentes de comunión, de diálogo, de cooperación con otras iglesias no pentecostales. Eh, desde la teología, los que nos dedicamos por llamado de Dios, a las tareas de la unidad de la iglesia eh, buscamos aportar a través de publicaciones, a través de espacios como este, centros formativos. Y no es tarea fácil, ya ustedes lo van a ir escuchando a medida que avanzamos. Les agradezco nuevamente estar aquí, en este tema. El que estén aquí es porque algo les atrae de ese tema, ¿no? Espero llenar las expectativas de cada uno de ustedes. Sospecho que Fernando me pidió que... Eh, sea yo quien pueda dar este tema, puesto que eh, desde hace más de 15 años como pentecostal estoy involucrado en varias iniciativas ecuménicas, eh, tanto en mi ciudad, Lima, en otras ciudades del Perú y también afuera. Eh, quien les habla es parte del equipo de teólogos pentecostales que cada año tiene diálogo con la Iglesia Católica Romana de manera oficial. Eh, yo, eh, sin que ustedes lo supieran, represento a los pentecostales latinoamericanos, pues, porque en este equipo participan uno o dos de cada continente. Y el año pasado nos reunimos en el Vaticano, siete días, para eh, seguir sacando adelante este diálogo, entre teólogos católicos y pentecostales, que ya este año cumple 51 años de existencia, con muy buenos resultados, con muy buenas eh, convergencias, con muy buenos eh, frutos, como se le llama, que nos permite vislumbrar un futuro nuevo en cuanto al campo de la unidad de los cristianos, en especial con la Iglesia Católica Romana. Hablaré de esto un poquito más adelante. Entonces, pero primero, se me, se me ha encargado hablar acerca del postmodernismo, ¿no? y de esto quiero hablar solamente un poco. Bueno, ustedes ahí ven una foto, eh, ahí yo estoy al lado del obispo castrense del Perú, Salvador Piñeiro, un gran amigo mío, y la seleccioné porque va con el tema. ¿no? la unidad eh, ahí la mayoría son católicos romanos de varias comunidades salesianas, hay una comunidad san egidio los populares y eso es más que todo hermanos, hermanas el ecumenismo, extender lazos de amistad con aquel que es diferente aquel que no tiene la misma teología pero que ama a Jesús como yo o tal vez más que yo y lo demuestra en su vida diaria. Seleccioné esta foto ¿no? como una, una pequeña ilustración. Esta foto ya tiene como más de 10 años. Y bien, quiero comenzar entonces, como se me ha pedido, hablando acerca de la postmodernidad. Quiero ver por qué no avanza. Ya, parece que se me ha colgado la computadora. Una pregunta, ¿ustedes ven que ha cambiado el flyer o no? ¿Alguien puede responderme? No, no, no ha cambiado el flyer. No, no ha cambiado. Ya, ahora sí. Ya, ahora ya, sí. Ya, ahora sí, excelente. He cambiado de más. Me fui con todo final. ya acá bien la posmodernidad desde a mediados del siglo pasado ustedes como estudiosos conocedores ustedes lo deben saber eh, hubo un cambio de época un cambio de pensamiento un cambio de óptica de la modernidad pasamos a la posmodernidad hoy no estamos en esta época aunque muchos todavía se resisten y, y siguen con el pensamiento de la modernidad, eh, que en el campo ecuménico ha contribuido, ha contribuido bastante. El Consejo Mundial de Iglesias, por ejemplo, es un proyecto modernista, es un proyecto, un hijo de la modernidad. El Consejo Mundial de Iglesias, el Consejo Latinoamericano de Iglesias, ¿No? El ecumenismo, por ejemplo, nace en la época de la modernidad. Y como veremos, los pentecostales eh, reaccionan a la modernidad. Teólogos de esa época, Bullman, por ejemplo, ¿no? los, los pentecostales reaccionan en contra de la teología liberal o también llamada teología modernista. ¿Por qué? porque empiezan a sospechar todo aquello que no entra en la cabeza del teólogo eh, racional, ¿no? Entonces, ¿qué es la posmodernidad? Más que un movimiento, algunos lo confunden con un movimiento, parece que me quiere dar ganas de estornudar, es más que todo una actitud, una nueva forma de ver las cosas. Perdón. Es una nueva forma de pensar y de reaccionar frente al aparente fracaso de la modernidad. ¿Por qué se dice que la modernidad fracasa? Porque el proyecto de la modernidad, que elevaba la razón, elevaba el, el pensamiento, ¿no? el raciocinio, la lógica, la ciencia, no pudo darle al mundo ese estado eh, casi paradisíaco que se pretendía. El mundo conoció la Primera y la Segunda Guerra Mundial ¿no? en esta época de la modernidad. Luego, por más que, que nace la Liga de Naciones, lo que hoy conocemos como Naciones Unidas, eh, yo creo que la, la, la ONU tiene más fracasos que, que logros ante todos estos, eh, todas estas experiencias negativas, de que por más que se elevó la ciencia a un punto casi de Dios, al punto también de desplazar todo lo que es religiosidad, verlo con sospecha, y darle una nueva interpretación a todo lo que era cristianismo, y en el campo de la teología y la exégesis, se le dio un vuelco en la forma de acercarse a ellos, por más que se proclamaba que la ciencia podía lograr cambios a favor del mundo, ¿no? y la razón, el uso de la razón, podría darle al mundo una, una nueva, un, un nuevo estilo de vida, todo eso fracasa, y ante la decepción en el mundo, surge una forma de ver la vida, una forma de ver las cosas, que rechaza dos postulados. Rechaza la razón, la ciencia, ¿no? y se abre hacia el mundo de los, senti los sentimientos, los sentidos. ¿no? Entonces, como pongo allí muy brevemente, la posmodernidad ensalza las percepciones personales, lo que uno siente. Y rechazan la razón predominante en la modernidad. Al principio del movimiento pentecostal, los pentecostales reaccionaron contra ese excesivo o esa excesiva racionalidad de los teólogos europeos al acercarse al texto bíblico. Por ahí estaba Goldman con su desmitologización de la Biblia. ¿no? Reaccionan contra ello. Se, los pentecostales se ven como que, en cierto sentido, amenazados. Más que todo el mundo evangélico en general se ve amenazado por esa teología liberal que remueve los principios y los cimientos de la fe cristiana, otorgándole una nueva visión y una nueva interpretación a los hechos que constituyen nuestra fe. ¿Qué? La razón fue elevada en las iglesias. Tanto es así que los pentecostales... Eh, de esos años, hasta antes de los 50 veían a las iglesias protestantes como iglesias muertas, sin vida y con mucho intelectualismo. En los púlpitos se decía, ya no se oye la palabra de Dios, ahora se oye a Nietzsche, se oye a Bulman, se oye a gente de aquella época conocida por su intelectualismo. El pentecostal se lanzó en contra de de esa tendencia posmoderna en las iglesias. Pero, y lo señalo aquí, el posmodernismo, perdón, el, 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 el moder, la modernidad, al darle paso a la posmodernidad, le presenta ahora al pentecostal, en este cambio de época, una situación nueva. Porque... En salsa, la posmodernidad es sentir, el sentir, y tú debes respetar mi sentir. Tú debes respetar aquello que yo siento a partir de ahora. Y ustedes saben muy bien con ese tema de la ideología de género. Si yo me siento mujer, pues respétame, no me discrimines, no me excluyas, no me humilles, respétame. Si yo me siento una niña de cinco años, trátame como tal. Lo que yo siento es importante y vale. Y de esa manera hacemos a un lado ya a la ciencia y la razón. Porque es algo contra la ciencia que alguien de 38 años, un varón, se crea una niña de 5 años. Va contra la razón que un hombre de 38 años piense que es una niña de 5 años. Entonces la posmodernidad ensalza el, el sentir y rechaza la ciencia y la razón. Y ahí los pentecostales tenemos una gran oportunidad. Por un lado, se nos presenta la posmodernidad como un desafío, porque ahora las iglesias estamos todos alborotados, pensando cómo atacamos, cómo frenamos la ideología de género, cómo introducimos en nuestras iglesias, eh, cursos, talleres, conferencias sobre este tema para equipar a la iglesia con herramientas para defender a sus hijos, a sus adolescentes, etc. Todo esto representa un desafío a la iglesia porque en muchas partes del mundo la iglesia no está preparada para afrontar esta ideología. Y ustedes saben, para los que son teólogos no podemos solamente usar la Biblia, necesitamos usar también un poco de sociología, biología y otras ciencias que auxilian a la teología, la psicología, por ejemplo. Entonces, para los pentecostales, que por mucho tiempo hemos despreciado, por mucho tiempo digo, no, creo, no digo que sea en la actualidad, pero sí se han despreciado los estudios teológicos serios, ¿no?, eh, con un nivel académico un poco más alto todo esto representa un desafío, ahora hay que leer no, no, no solo la, la Biblia ahora hay que leer a autores ahora hay que leer a doctores ahora hay que leer a científicos ahora hay que leer a gente que no, no es cristiana pero que desde sus saberes eh, habla y explica los contra de esa ideología es todo un desafío pero también se nos presenta una oportunidad. Si la posmodernidad ensalza el sentir, el pentecostalismo, eso lo leía en el libro Pentecostalismo y Posmodernidad, de César Carvalho, el pentecostalismo ha sido descrito como una religión del sentir. Ahí tenemos un punto en común con este, esta época llamada posmodernidad, con esta actitud nueva, esta actitud posmoderna. Nosotros hablamos mucho de sentir a Dios, sentir al Espíritu, ¿no? sentir la presencia de Dios. Siento en mi corazón, dicen algunos, darte esta palabra, Siento en mi corazón que no deberías ir por allí o no deberías hacer esto. Siento en mi corazón. Siento la presencia del Señor en este lugar. Siento que el Espíritu Santo quiere visitarnos. Eso eh, encaja muy bien a la forma en la que la posmodernidad le plantea al individuo cómo debe vivir en este mundo haciéndole caso a lo que se siente. Así que, si la humanidad en la modernidad rechazaba todos los sentires porque no era racional, ¿no? El teólogo rechazó el pentecostalismo por ser muy emocional, muy emotivo, eh, lloraban mucho, reían demasiado, ¿no? Ahora... La gente de esta época busca eso. Y ahí estamos nosotros, pentecostales. No para ofrecerlo, porque no, no andamos ofreciendo experiencias. Pero sí para decirles que en nosotros el Espíritu de Dios se mueve. Y como Jesús le dijo a sus primeros seguidores, vengan y vean. Aquí está. Entonces, nosotros como pentecostales... Necesitamos ver todo este cambio como un punto eh, que nos favorece. Somos el pueblo del Espíritu y al Espíritu se le siente, el Espíritu se le percibe. El Espíritu no es alguien que pasa desapercibido, donde él está, se deja sentir. Y hermanos, eso es lo que está buscando el mundo. Busca sensaciones, busca eh, sentir cosas. Si antes, y como decía Harry Cox, llegaría el momento y que la religión quedaría desplazada totalmente y Dios habría de morir, porque el secularismo y el materialismo y el humanismo y el intelectualismo desplazarían a Dios de la escena, el mismo Harry Cox tuvo que retractarse y decir, bueno, a través del pentecostalismo Dios está más vivo que nunca. ¿Por qué? Porque la posmodernidad le devuelve a Dios, vamos a decirlo de esta manera, la oportunidad de moverse o de seguir moviéndose y de ser más aceptado por la gente de afuera. La gente de afuera está buscando sentir, la gente de afuera está buscando sensaciones. La gente de afuera está buscando algo que los convenza, pero no solamente de manera intelectual, sino también que les haga sentir en su ser, en su corazón, en su espíritu algo, y ahí estamos nosotros, los pentecostales. No quiero decir que nosotros nos aline alineamos a la posmodernidad, no quiero decir que es el momento en el cual el pentecostalismo puede aprovechar para mostrarle al mundo la presencia del Espíritu de Dios de mayores formas. Entonces, ese es uno. Y luego, si en la modernidad la gente exaltaba la razón y el intelectualismo y la ciencia y si no lo comprobaba científicamente no, no te lo aceptaban, Hoy en la posmodernidad Ah. ¿Hay, ¿Hay alguien mano que tiene su audio encendido? Le ruego por favor que pueda apagarlo Estamos escuchando cositas Entonces, hoy el, el mundo ha vuelto al a la, al momento en que ya no es tanto la racionalidad ¿no? Ya no es tanto comprobar las cosas científicamente ¿Quién no es tanto? Si la razón lo aprueba o no. Como les decía, la posmodernidad te dice, si tus sentimientos lo aprueban, eso es, eso es todo lo necesario. Eh, y ustedes saben que el pentecostal, no sé si decir el pentecostal normal, pero el, el, el grueso de pentecostales, cree que la fe está divorciada de la razón y, y el raciocinio y las, y, y las ciencias. Por acá en el Perú todavía hay iglesias en las que los pastores no quieren que sus miembros vayan a la universidad, porque la letra mata, dicen, ¿no? No quieren que estudien. Y peor aún, no quieren que estudien en centros teológicos que no sean pentecostales. Hoy hablaba con una ministra laica de asambleas de Dios y me decía, mira hermano Pedro, como yo estudié en un seminario bautista, dicen que yo soy ahora me, media pentecostal y que ya no ya no represento el perfil, digamos, eh, esperado de un o una pentecostal. Y cuando yo veo la currícula del seminario de mi denominación, el principal eso parece escuela dominical, sinceramente. No, no, no hay rigor académico, no hay profundización, no, no, no hay nada de eso. ¿Por qué? Porque hasta ahora el Pentecostal le cuesta dar el paso de profundizar en su nivel de erudición, usar la razón. Eh, hasta ahora el Pentecostal desconoce que la razón, el conocimiento, la Gnosis, tiene que ser el camino que la fe tome, ¿cierto? entonces la rechaza, ¿no? La rechaza, tal como ahora la está rechazando la posmodernidad. Entonces, nuestras prédicas apelan solamente al sentir, cosa que no, no está mal, apelan a la fe, cosa que no está mal, al creerle en Dios, no está mal, y todo eso va a producir un cambio de vida en mí, que se siente, ¿cierto? Y ahí enganchamos, queridos hermanos, con la forma de ver el mundo desde la posmodernidad. Si ustedes se dan cuenta, las prédicas de muchas iglesias pentecostales y ahora las neopentecostales no tienen nada de eh, dato, digamos,
0: teológico,
1: no tiene nada de racionalidad, no son para nada intelectuales. Ahora las prédicas apelan al sentir. ¿Cómo te hago sentir yo con mi prédica? Es la pregunta que algunos pastores se hacen internamente, ¿no? ¿Los estoy haciendo sentir bien? ¿Los estoy emocionando? ¿Los estoy llevando a un punto, un clímax, ¿no? Psicológico. Ahora todo gira en torno a ello. Y sin aprobarlo al 100%, podemos decir que a través de una prédica que también apele a las emociones, porque apelar a las emociones no es malo, porque si las emociones fueron dadas por Dios no son malas. Podemos llegar a este nuevo, digamos, a esta nueva forma de ver la vida. Entonces, hermanos, para ir cerrando el tema de la posmodernidad, algunas diferencias entre la modernidad y la postmodernidad Si en la modernidad se buscaban certezas, definiciones exactas, hoy día reina la incertidumbre y no nos importan las definiciones exactas, en realidad. Al posmoderno no le importa las definiciones exactas, es decir, lo que tú crees es eres tu verdad, yo tengo mi verdad sigamos juntos felices. Tu verdad y mi verdad. No, no existe una certeza. No. Seamos felices con tu verdad y mi verdad. Si antes la modernidad buscaba el consenso, todos podamos tener como que una misma meta, un mismo pensamiento, en la posmodernidad se respeta la pluralidad. Todos somos diferentes, todos pensamos diferentes. Por favor, no nos metan nuestra meta forma de pensar hacia un único camino. Por favor, respeten nuestra individualidad. Si en la modernidad, ¿no? La gente contemplaba cómo otros hacían las cosas, hoy, en la posmodernidad, la gente quiere participar. También. Y miren, el pentecostalismo, desde su origen, ha sido un movimiento que le ha dado participación a todo mundo, hermanos. Entonces, hay puntos que el pentecostalismo ya desde el siglo pasado, desde, el, desde la época moderna, ha como que ha ha tenido en, en, en su ADN ciertos rasgos de la modernidad. Por eso por más que la modernidad le plantea al mundo un, un futuro caótico, podemos sacar provecho de ello. El pentecostalismo le da participación a todos. Como dice Joel, no solamente sobre los reyes, sino también sobre los siervos derramaré mi espíritu. No solo sobre los varones, sino también sobre las hijas derramaré mi espíritu. No solamente sobre los jóvenes, sino también sobre los ancianos derramaré mi espíritu y todos ellos profetizarán. O esta participación que se ve en la iglesia primitiva es lo que los pentecostales tenemos para ofrecer. Y déjenme decirle que los jóvenes de esta, de esta época, los jóvenes postmodernos, buscan participar, buscan ser protagonistas. Si aquí hay algún pastor, alguna pastora, haga participar, déle roles, déle responsabilidades a los jóvenes. Los jóvenes de hoy buscan eso. Si antes se buscaba el control en la modernidad, hoy día aplauden el caos y el desorden. Si antes reinaba la, la deducción y todo se conseguía a través de la deducción, hoy impera la intuición. Es muy importante para la gente postmoderna. Quiero revisar, que están escribiendo en el chat, de repente me están diciendo algo y yo estoy ignorando. Quiero ver... A ver, a ver. Esperemos un rato. Pero no leo nada acá. Ay, ya, bueno, no leo nada. Ay, amén. Ya, los jóvenes son la fuerza de choque de la congregación, por supuesto. ¿no? Y siempre lo han sido, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan a quienes llamó Pedro cuando murió Ananías y Zafira para que saquen sus cuerpos a los jóvenes? Es la única vez que aparecen jóvenes en hechos, cargando el bulto pesado. Son la fuerza. ¿No usan el pensum del SEC? Sí, aquí en el Perú sí usan el pensum del SEC. Pregunta: ¿Cuál es la clave hermenéutica para atender puentes hacia la posmodernidad? Buena pregunta. Desde Ecuador, tranquilo, esto no de con confianza. Ah, gracias.
2: Bendiciones
1: y paz desde Venezuela, mi país. Yo les bendiga grandemente desde Venezuela. Saludos a todos. Okay. Bien, gracias para los que están comentando. Entonces. Para acabar esto y responder la pregunta, si antes el, la modernidad pensaba en el futuro, ¿no? por ejemplo, en el ecumenismo, al nacer el Consejo Mundial de Iglesias, se vislumbraba un futuro en el que las iglesias estén unidas, bueno, ahora eh, la posmodernidad piensa solo en el presente, ¿no? ¿qué hacer en el presente? Y los nuevos modelos de unidad también, eh, tienen más sus ojos puestos en el, en el presente, no tanto en el futuro. Y, y es interesante cómo ha cambiado. Yo que estudio este tema del ecumenismo, hoy los ecumenistas, pentecostales o no, lo que dicen es, bueno, ¿cómo será la unidad cuando se lo dejamos al Señor? Pero en la modernidad no se decía eso, se decía que nosotros teníamos que construir la unidad. Ahora, en la posmodernidad, el tema de la unidad, se lo dejamos al Señor, al futuro. ¿Cómo será? Ya el Señor sabe. En el Consejo Mundial de Iglesias, en el siglo pasado, sí se sabía cuál era el camino, ¿no? El Consejo, concilio. Pero miren estos cambios. Luego, eh, si en la modernidad eh, se buscaba la homogeneidad, ¿no? Que, que haya un cierto procurar ¿no? la, una cierta igualdad ¿no? de pensamiento ahora se recibe muy bien la heterogeneidad y se respeta en la modernidad la jerarquía en la posmodernidad todos somos iguales, no nos hables de jerarquía por favor no nos hables de jerarquía porque aquí todos somos iguales todo es horizontal y ahí lo dicen, no al final verticalidad en la época moderna en la posmodernidad todos somos horizontales, todos somos iguales, así que nadie está encima de nosotros. Por eso es que en algunas eh, organizaciones ecuménicas ya no se habla, por ejemplo, de eh, presidente o el, no sé, el coordinador, ¿no? sino el moderador. ¿no? Esa es la palabra de moda en la posmodernidad. Si el concilio. Miren, yo le voy a hablar. Hay dos modelos de ecumenismo global. Uno ya le está dando pase al otro. Uno es el, el ecumenismo de la época moderna, que es el Consejo Mundial de Iglesias, ¿no? fundado en el año 47 o 48. Hay, hay a presidentes, secretarios generales, secretarios regionales, presidentes regionales. Ahora, el Foro Cristiano Global que es el nuevo espacio ecuménico más grande que haya existido en la historia del cristianismo. Reúne a católicos romanos, a la Alianza Evangélica Mundial, a la Fraternidad Mundial Pentecostal, iglesias ortodoxas, ejército de salvación, iglesia adventista, bautistas, presbiterianos, luteranos, eh, reformados, eh, metodistas, eh, menonitas, una gama de iglesias que nunca antes han estado sentadas juntas. Aquí ya no existe el presidente o el secretario general. Este foro que fue fundado eh, a inicios del, del 2000 tiene un moderador. Él es el moderador. Miren cómo hasta los términos cambian, hermanos. Porque este foro, el foro cristiano global, el cual tuve el honor de participar en el último encuentro mundial en Colombia, es hijo de la posmodernidad. Entonces las metas del foro son otras. No son las mismas del Consejo Mundial de Iglesias, son otras. Pero apuntan a la unidad, pero de otra manera. Un camino marcado por la posmodernidad. Pues. Eso lo vamos a ver más adelante si el tiempo nos lo permite. Ya. Entonces, eh, orden, desorden, regulación, permisividad en la posmodernidad. Tú puedes hacer lo que desees, porque eres libre totalmente. Entonces, cómo tener puentes con la posmodernidad. No es que vamos a buscar algún grupo posmoderno para, no, la posmodernidad ya está aquí en el chip de la gente. Y más que todo de los jóvenes. Leí un artículo, perdónenme que el nombre del autor se me va, que decía que el internet es la herramienta a uno de la posmodernidad. El internet, ¿no? Es la herramienta de la posmodernidad. Así que si tu iglesia ya está en Internet, hermano, hermana, ya estás ahí, ya estás usando o ya estás tendiendo puentes posmodernos para llegar a la gente posmoderna. El Internet es hijo de la posmodernidad. ¿no? Otros puntos, otros puentes que podemos tender eh, para poder llegar a esta gente, ¿no? Yo creo que el amor de Dios, que es algo que se siente, porque se siente el amor de Dios, ¿no? No es solamente palabras el amor de Dios, no es solamente agarrar la Biblia y decir Dios, Dios me ama porque Él es amor y punto, ¿no? cuando Tienes una experiencia con Dios. Y aquí entramos al campo de la experiencia. La posmodernidad promueve experiencias. La modernidad atacaba las experiencias. No quería saber nada de las experiencias. Todo era cuadriculado. Todo era raciocinio, raciocinio, estudios, estudios, estudios. Intelectualismo. Pero la posmodernidad está abierta a todo tipo de experiencias. Miren que apareció en México, creo, una, una señora que hablaba alienígena, ¿no? tiene sus experiencias de, 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 de hablar en lenguas alienígenas, ¿cierto? Y, y ustedes ven cómo la paseaban por todos los canales de televisión, por varios países, y hablando ahí su chuchu clanchu, chuchu clanchu, hablando ahí, y, y todo el mundo le aplaudía. Nadie decía, decirle, si no, usted está equivocado, que está hablando tontería y media por favor, recapacite, usted está media loca, o pasa el manicomio. Nadie le decía eso. En la posmodernidad, la gente está abierta a todo, hermano todo tipo de experiencia hasta la, hasta la más ridícula eh, quieres que tu vida sea una experiencia como la de un perro, pues puedes hacerlo te tratarán como perro, si no lo hacen este, dirán que te están discriminando, así que hoy la posmodernidad está abierta a todas las experiencias y el pentecostal, desde que nace le ofrece a la iglesia y le ofrece al mundo experiencia experiencia ¿Cómo conectas entonces con la posmodernidad? No solamente limites tu predicación a palabras. Sé como Pablo, acompaña tu predicación con señales, prodigios, demostraciones del espíritu. La gente de esta época va a responder positivamente. La gente busca experiencias. La gente está atenta a lo sobrenatural, o oh, del hombre el y los hombres están que nos visitan, y esto y lo otro La gente ya cree cualquier cosa. Y nosotros no tenemos cualquier cosa. Tenemos a Dios. Y Dios es experiencia, hermanos. Dios no es palabra solamente. Dios no es concepto ni teoría. Dios es experiencia. Entonces, tenemos aquello que el mundo está buscando. Parafraseando a Pablo, trayéndolo a esta época, los griegos buscan sabiduría, los judíos buscan señales, pero nosotros tenemos a Cristo, sabiduría, dice, y, y poder de Dios. O sea, tenemos lo que ambos pueblos buscan. Parafraseando, la gente de esta época busca experiencias. Nosotros tenemos a Cristo la experiencia concreta de Dios. Esta época busca experiencias. Y nosotros tenemos esa experiencia, que es Jesucristo. Así que esa es la mejor manera de poder ir a este mundo. No vayamos no como los testigos de Jehová. ¿no? Ellos han quedado en la posmodernidad. No, perdón, se han quedado en la modernidad. Solamente saben citar versículos bíblicos de aquí para allá, de allá para acá. Ningún testigo de Jehová, y ustedes no me dejan mentir, puede decirte, ¿sabes qué? Quiero hablarte de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Quiero hablarte de la experiencia de conocer a Jesucristo. Ellos no pueden hacer eso. Lo único que pueden hacer es citarte versículos de por aquí, de por allá, de por aquí, de por allá. Eso es, ah, ahí está. Eso es típica predicación moderna. Solamente versículos y versículos. Nosotros necesitamos echar mano del de estado actual del mundo y darle la experiencia que tenemos con Jesucristo, con el Espíritu Santo. Por eso que la gente hoy se está convirtiendo mmm, a mayor escala que antes, porque está sedienta de una experiencia real con Dios. Entonces, bueno, aquí ya están haciendo preguntas en cuanto a lo ecuménico, Así que, ah, la, las escrituras, sí, amado hermano, son suficientes, pero recuerden que las escrituras propician experiencia. Porque aquí entre nos, ¿qué vienen a hacer las escrituras? ¿No son los relatos de, la exper de, de experiencias de terceros con Dios? Cuando tú lees Salmos, ¿qué estás leyendo en realidad? ¿No estás leyendo la experiencia de David con Dios? Cuando lees Génesis, ¿no estás leyendo la experiencia de Abraham con Dios? Cuando lees Éxodo, ¿no estás leyendo la experiencia del pueblo de Israel con, con Dios? Cuando lees eh, eh, Jueces, ¿no estás leyendo la experiencia de los jueces con Dios? La Biblia es un relato de experiencias de gente con Dios. La pregunta es, ¿tú te vas a conformar solamente con leer sobre experiencias de terceros? La Biblia debe ser ese trampolín que al leerla y al creerla te catapulta hacia tu experiencia con Dios. Eso es la Biblia. La Biblia es los relatos de otras personas que han tenido experiencia con Dios. ¿Pero para qué son esos relatos? Para que tú busques tu propia experiencia. Es como los que eran los que los que buscaban a Dios, los que buscaban a Dios, ¿cierto? Eh, perdón, los que buscaban a Jesús, buscaban a Jesús para sanidad, porque otros les decían, Jesús me sanó, mira, Jesús me sanó. Y esta gente, al escuchar, podríamos decir que escuchaba la palabra de Dios a través de esta gente sanada, testimonio, buscaban su propia experiencia. Y ahí estaba Jesús para dársela. Hermanos, tengamos cuidado de no idolatrar el libro. No, tengamos cuidado. Nuestra adoración es Dios y el camino es hacia Dios. La Biblia nos ayuda a ese camino. Y Dios es 100% experiencia. Cuando tú lees algo de Jesús en la, en la, en la Biblia, Ahora, cierra esa Biblia y busca en tu lugar secreto esa experiencia que acabas de leer, que otro tuvo. Entonces, eh, es así como el Pentecostal debe interactuar con la palabra. Si idolatramos el texto, estamos cayendo en idolatría. Pero bien, eso es otra cosa. Entonces, para adentrarnos al tema del ecumenismo, un tema, como decía nuestro hermano Fernando al principio, y todo... Sí, porque todo complejo. Pentecostalismo y ecumenismo. Y ahí ustedes están viendo una foto, es una, una foto clásica. El que está en el medio de Eterno es el legendario David Duplessis. ¿Quién será David Duplessis? Tal vez alguien se pregunte. Es uno de los pentecostales más importantes que ha existido en el mundo hasta la fecha más que Donald G, más que eh, los teólogos de ahora, David Duplessis. David Duplessis fue, en, es un fue un sudafricano perteneciente a la iglesia de la misión de la fe apostólica en Sudáfrica, que cuando emigró a Estados Unidos se afilió a Asambleas de Dios. Antes de emigrar en Sudáfrica, él conoció al legendario Smith Wigglesworth, ustedes deben saber de él. Ese hombre de Dios, tremendo hombre de Dios, con poder de Dios en su vida, que se dice, resucitó más de una decena de muertos en su ministerio, sanidades y prodigios. Y este Smith Wigglesworth le profetiza a David Duplessis, le dice, Dios se va a usar a ti para que a través de ti las iglesias que están muertas cobren vida. Y esas iglesias avivadas generarán un avivamiento tan grande que nuestro avivamiento pentecostal quedará eclipsado ante él. La señal será que esto sucederá después que yo muera, dijo Smith Willisworth a, a un joven, David Duplessis. Y así sucedió. David Duplessis por hechos interesantes que están en su libro, El Espíritu me ordenó que fuera, narra cómo llega al Consejo Mundial de Iglesias, guiado por Dios. Y el Consejo Mundial de Iglesias, asombrados de que un pentecostal esté allí queriendo compartir con ellos, le abre la puerta y lo invita a viajar por todas partes del mundo, a seminarios, a iglesias, instituciones, conferencias del Consejo Mundial de Iglesias para que dé su testimonio como pentecostal. Su testimonio como pentecostal hizo que muchos pastores, obispos, líderes, profesores de seminario de las iglesias protestantes que 50 años atrás habían rechazado al pentecostalismo ahora se abrieran al bautismo en el espíritu y se gestara lo que llegó a llamarse el movimiento carismático. David Duplessis es uno de los gestores del movimiento carismático en las iglesias protestantes. Empezaron a aparecer presbiterianos carismáticos, y el que está aquí primero a la izquierda es Rodman William, el teólogo presbiteriano carismático, uno de los primeros, un teólogo de renombre él publicó su Teología de la Renovación, un libro que no, no ha tenido comparación en el campo de la erudición pentecostal. En portugués, creo que en Brasil vi el libro llamado eh, Teología Pentecostal, ¿no? como que en Brasil la palabra carismático no, no es muy bien aceptada, le pusieron Teología Pentecostal. Pero Rodman Williams ha sido uno de los presbiterianos llenos del Espíritu Santo más importantes que haya existido en el siglo pasado. Anglicanos también empezaron a recibir el bautismo en el Espíritu y este hombre, Michael Harper, conocido anglicano, ya fallecido, eh, también fue un gran instrumento de Dios para llevar la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo a la misma sede de la iglesia anglicana en Canterbury, eh, Inglaterra. Los luteranos, él es Arnold Wittlinger, un alemán, también fue se abrieron al Espíritu Santo. Y bueno, acá Justus Duplessis, hermano de David, y Robert McAllister, misionero pentecostal canadiense. Y esta foto es el Papa Pablo VI, David Duplessis, conoció al Papa, y este es el primer equipo de diálogo entre pentecostales, que no eran todos pentecostales, porque los pentecostales le dijeron a Duplessis, no queremos dialogar con los católicos. Entonces, él recurrió a sus amigos protestantes, al delterano, al americano, al presbiteriano, para conformar con su hermano, Justus, y con Macalister el equipo, entre comillas, pentecostal de diálogo. Esa es la primera sesión del Diálogo Internacional Católico-Pentecostal, año 1972. Esa foto dice mucho. Esa foto dice que los pentecostales no o no todos los pentecostales, son adversos o son contrarios al ecumenismo. Tenemos a una eminencia. ¿Y por qué Duplessis es una eminencia? No solamente porque a través de él se encendió el movimiento carismático a nivel mundial, sino porque él fue el fundador de lo que hoy se llama la Fraternidad Mundial Pentecostal. Es una entidad global que reúne a más de 100 iglesias pentecostales en todo el mundo, denominaciones importantes Asambleas Asamblea de Dios, Iglesia de Dios, Iglesia de Dios en Cristo, la Pentecostal de Santidad, la Cuadrangular, Biblia Abierta, entre otras. Y fue su primer secretario general y fue el que presidió al menos las primeras cuatro conferencias mundiales de la, de la Fraternidad Mundial Pentecostal. Fue un pentecostal, o en su tiempo uno de los pentecostales más importantes en el mundo. Él era el portavoz del pentecostalismo global. y Dios lo usó a él. Y cuando surge en la Iglesia Católica el movimiento pentecostal, porque así se llamó en sus inicios, el movimiento pentecostal católico, año 1967, adivinen a quién llamó el Papa Pablo VI para que les dé la mano en orientación guía y teología a David Duplessis, el único pentecostal ecuménico de la época. Claro, eso le costó que la denominación asambleas de Dios le retirara las credenciales ministeriales por algo de más de 15 años aproximadamente. Pero eso él lo tomó para bien porque libre sin necesidad de agradar a ninguna organización, hizo aquello a lo que Dios le había llamado. Seguir incendiando las iglesias protestantes muertas bajo el concepto de los pentecostales de la época. Si ustedes revisan textos de, la, de aquella época, años 50, años 60, tal vez más atrás, años 20, el periódico The Pentecostal Evangel, por ejemplo, se dan cuenta cómo los pentecostales se referían a los protestantes, iglesias muertas, iglesias frías, iglesias tibias, ¿no? apóstatas, liberales, modernistas. Se pensaba que cuando nació el Consejo Mundial de Iglesias, ya todo estaba quedando preparado para el surgimiento del anticristo y que iba a salir del, del, del Consejo Mundial de Iglesias. Trataron muy duro a Duplessis, sus colegas pentecostales. Le dieron la espalda, pero él siguió. Y se relacionó con todo aquel que tenía hambre del Espíritu de Dios. Y los católicos empezaron a tener en el 67 hambre por el Espíritu de Dios. Y visitando a un grupo de asambleas de Dios, recibieron el bautismo en el Espíritu. Y ahí comienza la renovación carismática católica. Pues sí, quiero leer un poco lo que están comentando, hermanos, la NFP. Bueno, apostatarán, no saben qué es plan de Satanás, mezclar los santos con los corruptos. No sé si estoy entendiendo bien, pero me parece que se está promoviendo el ecumenismo, ¿o no es así? No, no se está promoviendo el ecumenismo, estoy presentando hechos. Estoy presentando hechos de pentecostales. Ustedes deben saber una cosa, queridos hermanos. El pentecostalismo es un movimiento muy plural y muy amplio. Es un movimiento en el cual no todos piensan igual. Si no todos piensan igual, ¿no sería muy soberbio pensar que mi pensamiento es el correcto? ¿Cierto? ¿No, no será que en algo po po podemos estar equivocados? Entonces se nos requiere una, una mínima de humildad al reconocer que yo puedo estar equivocado, porque hay, un, hay pentecostales que piensan diferente a mí, y son tan pentecostales como yo lo soy. Entonces, ya les expliqué la foto, vamos a adentrarnos en el tema. Espero que a medida que avanzamos se vayan respondiendo a las interrogantes. La palabra ecumenismo, uy, una palabra terrorífica para muchos, Viene del griego oikoumene y significa sencillamente tierra habitada. Cuando se lee en Lucas que el César ordenó en todo el mundo un censo, esta palabra mundo es oikoumene. No es que el César en todo el mundo haya mandado un censo, ¿no? En Latinoamérica, Australia, África, no. Oikoumene denota tierra habitada, que para aquel entonces era gran parte del imperio romano, no no, ¿no? no pensamos que el censo del César, por decir la palabra mundo, Lucas también llegó a Perú, ¿no? O a, a Sudamérica o a Centroamérica, ¿no? Entendemos que esa palabra mundo es la tierra conocida por aquel entonces. Eso es ecumenismo, tierra habitada, tierra conocida, ¿no? El ecumenismo, entonces, no lo coloqué acá por el espacio, se empezó a usar la palabra ecuménico en los concilios. Cuando se convocan los concilios, se quería que los concilios fueran ecuménicos, es decir, que los obispos representantes de las iglesias de toda la tierra habitada, o sea, del Imperio Romano, estuvieran presentes. Si estaban presentes todos los obispos, era un concilio ecuménico. Estaban representantes de toda la tierra habitada. Ecumenismo, o ecuménico no tiene un significado negativo, no tiene un significado terrorífico, ¿no? Entonces los concilios se desarrollan siendo ecuménicos, buscando la totalidad de representantes de las iglesias en su seno, para poder determinar doctrina y cuestiones pastorales. Ecumenismo. Entonces el ecumenismo denota lo completo, totalidad, Estén todos. Cuando en el 1909, si no me equivoco, se reúnen en Edimburgo la Conferencia Misionera Mundial, se dice que ahí marcó el inicio del movimiento ecuménico moderno. Porque primero uno se buscó la máxima representatividad de las iglesias en esa conferencia y se promovió la unidad de las iglesias. ¿Por qué? Porque en África, por ejemplo, cuando llegaba un misionero luterano y se encontraba con un misionero presbiteriano, habían peleas territoriales, ¿no? Habían dos iglesias cerca, y eso creaba confusión y un escándalo ante la gente no cristiana. Total, ¿ustedes no son cristianos? ¿No son de la misma iglesia? ¿Por qué se están peleando por la gente? ¿Por qué se pelean por el territorio? Eso creó un escándalo que la conferencia de 1909 se trató de eh, solucionar, ¿no? Se trató mucho de misiones y, para disgusto de muchos, no se consideró a Latinoamérica como campo de misión porque ya estaba la Iglesia Católica trabajando. Ahí se dice que comienzan los esfuerzos ecuménicos modernos. Luego viene todo el camino que desembocaría en el Consejo Mundial de Iglesias, y el Consejo Mundial de Iglesias busca agrupar a las iglesias para que en un formato de concilio poder tomar decisiones juntas, resolver cuestiones teológicas y dar un testimonio de unidad ante el mundo. La Iglesia Católica desde un principio se mantuvo ajena y contraria al movimiento ecuménico. Y los papas de la época condenaban a los católicos, so pena de excomunión, si se involucraban en actividades ecuménicas de los protestantes. Eso este es un hecho histórico. Hecho histórico que derrumba el pensamiento que por ahí muchos tenemos, equivocado, claro de que el ecumenismo nace con la Iglesia Católica Romana y que el ecumenismo es un plan de la Iglesia Católica Romana para que regresemos a Roma. No, señores, el ecumenismo no nace con la Iglesia Católica Romana, nace entre los protestantes europeos de inicios del siglo pasado, en su preocupación por alcanzar un mayor y mejor testimonio de unidad entre sus organizaciones misioneras, porque estaban causando escándalo, ante los no cristianos. El ecumenismo es un proyecto protestante. No es un proyecto católico. Los papas condenaron el ecumenismo y lo prohibieron. Ahora bien. En, dentro del pentecostalismo. ¿no? La esperanza de los primeros pentecostales fue que el bautismo en el espíritu. Se convirtiera en la experiencia unificadora. Unificadora de todo el cristianismo. Esto era lo que creían los primeros pentecostales. Recuerden, cuando nace el pentecostalismo, en realidad no, no había iglesias pentecostales, eran metodistas, bautistas, presbiterianos alianza cristiana, no, no existían iglesias pentecostales o un movimiento pentecostal. La visión era que Dios derramara su espíritu sobre todas las iglesias, y entonces eso crearía o provocaría una mayor unidad. Ese era el concepto, el bautismo en el espíritu como vínculo de unidad. Pero a medida que las iglesias pentecostales, no, protestantes, perdón, rechazaban la experiencia pentecostal y excomulgaban a los miembros suyos que afirmaban haber sido bautizados en el espíritu y hablar en lenguas, la visión ecuménica de los pentecostales se fue perdiendo al punto de ser reemplazada por un negativismo apocalíptico. Ah, como los protestantes nos están rechazando, están rechazando al Espíritu Santo, son iglesias muertas, se están secando, próximas a morir. ¡Salgan de Babilonia! decían. Eh, hay un libro de Walter Hollenberg, eh, Pentecostalismo, Orígenes y Doctrinas, que habla acerca de un capítulo de la reacción pentecostal hacia el ecumenismo. Y él, él dice, ¿no? Que, que, que hablaban los pentecostales en aquella época salgan de Babilonia no toquen lo inmundo las iglesias muertas apóstatas salgan de allí pero miren qué sorpresa 50 años después a esas iglesias apóstatas muertas Dios derrama su espíritu y surge el movimiento carismático que palabras del gran Smith Willisworth fue un ayudamiento que eclipsó el pentecostal y sí lo el avivamiento carismático llegó a ser más fuerte que el pentecostal. Alcanzó más que el pentecostalismo. El pentecostalismo trabajó desde fuera de las iglesias. El movimiento carismático trabajó desde adentro de las iglesias. Dios no, no rechaza a las iglesias. Hay que tener mucho cuidado nosotros. Los pentecostales descartaron a las iglesias protestantes. Dios nunca las descartó. Las tenía aquí en su plan en un tiempo definido derramaría sobre ella su espíritu hay que tener mucho cuidado a, antes de descartar a un grupo, antes de descartar a una iglesia antes de llamar apóstata a una iglesia hay que tener cuidado hay que, y hay que preguntarnos si, si Dios piensa igual que nosotros se entiende el ecumenismo entonces como las acciones concretas que tienden a la búsqueda de una mayor comprensión y respeto entre los cristianos divididos, basados siempre en Juan 17, 21, 23. ¿Qué es el ecumenismo? Son las acciones concretas que buscan el fomento de la unidad entre los cristianos, porque estamos muy divididos, hermanos, y estamos muy separados, y esto no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que estemos separados, no es que estemos peleándonos, no es que estemos divididos. No es que tratemos mal al presbiteriano o, o el reformado por su teología, no es que nos burlemos de tal o cual predicador presbiteriano, porque bueno, pues es, es calvinista. Esa no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que ellos se burlen de nosotros y nos vean como equivocados, como herejes, como apóstatas. No es la voluntad de Dios que el pentecostal se burle del bautista porque sus cultos son, entre comillas, apagados y les llamemos los bautristes, como por aquí se les llama. No, no es la voluntad de Dios que descartemos ah, los anglicanos son católicos, los hermanos son católicos. No, porque descartemos a los ortodoxos por el simple hecho de ser ortodoxos y que su liturgia no es como la nuestra. Oigan, ellos tienen casi dos años, nosotros recién tenemos cien un poquito más de respeto con nuestros hermanos mayores. ¿no? Hay mucho que aprender de, de las iglesias que tienen muchos más años que nosotros. Y eso es el ecumenismo. Es el fomento de las acciones concretas que tienden a la búsqueda de una mayor comprensión y respeto entre todos los cristianos divididos. Y aquí hay que señalar lo siguiente. Los cristianos están divididos. Los cristianos están separados. No así la iglesia. La iglesia no puede ser dividida. La iglesia no está dividida. El cuerpo de Cristo no está dividido. Pablo lo expresa muy bien en 1 Corintios. ¿Es que está dividido Cristo? La respuesta lógica es no. Cristo no está dividido. Los que están divididos son los cristianos. Están divididos más que todo en su forma de pensar. Pensar que mi teología es la mejor que la, la tuya. Que mi experiencia es mejor que la tuya. La forma en la que yo sigo a Jesucristo es la forma en la que se debe seguir a Jesucristo. La forma en la que yo entiendo la salvación es la única forma en la que se debe entender la salvación. Y la tuya no, está, no es la correcta es poder entender que a pesar de nuestras limitaciones y nuestras equivocaciones, Dios nos llama a sus hijos. Porque ¿quién podrá entender todos los misterios de la salvación y los misterios de Dios? ¿Alguien puede atreverse a, a, a entender eso? Todos estamos en un mismo nivel, hermanos. Reformados, pentecostales, bautistas, todos estamos en el mismo nivel. Y todos vemos al mismo Señor al cual amamos y servimos, pero desde diferentes ángulos. Así que vemos diferentes, eh, digamos, ángulos, perdonad la abundancia. Pero es el mismo Señor al que vemos. Defender el, el, la visión que tengo, defender el ángulo que veo y descartar el ángulo de los demás, porque no es el mío, es, es completo absurdo. Todos miramos al mismo Señor y todos amamos al mismo Señor. Y quién sabe, hermanos, si en el cielo nos daremos cuenta que nuestra teología no, no era la, la 100% pura e inmaculada y que en algo eh, fallaba. Y que la teología de mi hermano tenía ese punto que nosotros no teníamos. Por eso que Pablo, cuando habla en Efesios capítulo 4, antes de decirle, a la iglesia mantengan la unidad del espíritu versículos anteriores él dice vivan tengan el mismo sentir no de Cristo no si hay algún estímulo en Cristo completad mi gozo sintiendo lo mismo dice no y luego dice que soportense los unos a los otros sean humildes la humildad aquí es clave hermanos los pentecostales no somos superior a, a nadie en realidad Todos somos iguales delante de Dios. Quiero leer lo que vienen escribiendo ustedes. Y gracias por su participación, hermano. Yo hago lo posible para leerlo. A ver. Está claro, ya acá dice. Creo que aquí hay ciegos, guías de ciegos. No entienden la labor de este hermano David en el Consejo Mundial de Iglesias. Lo que pasa es que la doctrina católica no está de acuerdo a la sana doctrina. No podemos estar unidos a ellos si sí, ellos, sí, ellos adoran a María. Hay que tener cuidado en realidad al usar la palabra adorar. ¿no? Me parece que un problema grande que tenemos en la iglesia pentecostal es la creencia de que solo nosotros tenemos derecho a la salvación de Dios. Paradójicamente, un pensamiento muy similar al de la iglesia romana que sostiene que fuera de ella no hay salvación. ¿Concuerdo? Concuerdo, las ínfulas de Santa Madre Iglesia afecta no solo a la Iglesia Católica, sino a las demás tradiciones cristianas. Acá en Chile yo lo veo como algo pasado, ya en gran medida superado, que evidenciaba una visión mesiánica de las Iglesias Pentecostales como las únicas que en forma mono, monopólica eran dueñas del Espíritu Santo. ¿Sí es verdad? Pero podemos unirnos dice Rudy, un ejemplo común de dicha creencia, la de creer que solo el pentecostal es salvo, La podemos aplicar cuando entre un pentecostal condena a otro por una diferencia de visión respecto al milenio, olvidando que lo central de la doctrina de los últimos tiempos es que Cristo volverá. Amén. Y así está en el, en el credo, ¿no? Cristo vendrá a juzgar y punto. Los detalles no deben ser causa de división entre los hermanos. La resistencia natural al cambio y la buena intención que hay detrás de la afirmación. As. Así hemos sido enseñados, no debe ser una barrera insalteable para recibir a aquellos a quienes Cristo ha recibido. Amén. Es verdad. Acá concuerdo las círculas de Santa Ya. Gracias por sus comentarios, hermanos. Sí. El Pentecostal eh, piensa, ¿no? Que al tener el Evangelio completo, todo aquel que no tiene el Evangelio completo está incompleto. Algo le falta pero no deberíamos tener ese pensamiento. Todos en el cuerpo de Cristo nos necesitamos, hermanos, necesitamos también a los reformados, necesitamos a los anglicanos, necesitamos a los luteranos, los necesitamos. No podemos ser autosuficientes. Ahí es donde ha fallado el pentecostal. Al no ver la importancia de relacionarse con los hermanos de otras denominaciones, ¿no? Eso es interesante. Marius Nell, un académico norteamericano, en un artículo Impulsos Ecuménicos Pentecostales, dice lo siguiente, varios líderes del movimiento pentecostal temprano interpretaron el derramamiento del espíritu y la misión de la calle Susa, y otros lugares como una señal de que el espíritu ahora uniría a los cristianos a través de las fronteras, de las denominaciones, en un nuevo pentecostés, que coincide con los eventos de Hechos 2, y que llevaron a la formación de la Iglesia Cristiana Primitiva. No persiguieron, no, no persiguieron activamente el ecumenismo, sino que lo esperaban como un resultado natural y espontáneo de la obra del Espíritu, llevado por sus impulsos primitivistas y restauracionistas. Los primeros pentecostales creían que la difusión global del Espíritu produciría Unidad. Y esto se vio, hermanos, cuando el ayudamiento carismático surge en los 50 y 60 y aparecen luteranos, aparecen presbiterianos, menonitas, bautistas, episcopales, aparecen eh, ortodoxos, aparecen, wow, eh, evangélicos en general, bautizados en el Espíritu Santo. Y al final de todos, porque el último grupo bautizado en el Espíritu fueron los católicos, y en el 67, como la sedecita del pastel, los católicos empiezan a recibir el bautismo del Espíritu Santo. En el año 77, en la ciudad de Kansas, Estados Unidos, se hace un evento, un evento grandísimo, lleno un estadio de puros pentecostales y puros carismáticos, incluyendo católicos. Todos juntos, confesando que Jesucristo es el Señor del Universo, alabando y adorando a Dios. Ahí había cardenales, había obispos, había eh, eh, pastores ortodoxos, anglicanos, todos juntos en las gradas, alabando a Dios, y ahí en la tarima predicaban un día los anglicanos, al día siguiente el luterano, al día siguiente el bautista, todos llenos del Espíritu Santo. Y cuando el, del Concilio Mundial de Iglesias le preguntan a Duplessis, ¿tú crees que el, los carismáticos eh, son eh, este no es el nuevo movimiento ecuménico? Y David Duplessis, con ese sarcasmo que siempre le caracterizaba, decía: nosotros vamos adelante, ustedes se están quedando atrás. Decía. Y era verdad. El aislamiento carismático logró lo que, el, lo que el Concilio Mundial de Iglesias nunca logró juntar en un solo lugar a católicos, romanos, protestantes, pentecostales, alabando a Dios, reconociendo a Jesús como el Señor, en el poder del Espíritu Santo. Esto es ecumenismo. Si ustedes tienen en mente que ecumenismo es volver a Roma, si ustedes tienen en mente que ecumenismo es ser ambiguo en tus principios, en tus doctrinas, si ustedes piensan que el ecumenismo es ser un pentecostal medio así, medio flojo, medio tibio, que no parece pentecostal. Si ustedes piensan que el ecumenismo nace de la iglesia católica romana, están lamentablemente equivocados con una información no tan exacta. Para el ecumenismo se necesita que seas el mejor pentecostal de todos, para que puedas hacer ecumenismo, y que te mantengas pentecostal en toda tu experiencia ecuménica. Y que, hables del ecumenismo, de, y que hables del pentecostalismo y que lo sepas explicar a los otros hermanos que quieren escucharte, porque quieren conocer el movimiento. Quieren tomar del movimiento aquello que puede bendecir sus iglesias. El pentecostalismo le ha dado a la iglesia global eh, el bautismo en el espíritu y los dones espirituales. Pero el pentecostalismo también tiene que recibir de la iglesia global lo que la iglesia global tiene para darle al pentecostalismo y déjenme decirles hermanos necesitamos de la iglesia global y eso es ecumenismo alguien describió el ecumenismo como un intercambio de dones yo sinceramente y respetuosamente me acerco a ti para darte lo que tengo y de la misma manera tú te acercas a mí sincera y respetuosamente para darme lo que tienes y necesito y díganme hermanos ¿Acaso no creen que el pentecostalismo y, y nuestros, no sé si llamarle primos, hermanos, no sé, los neopentecostales necesitamos de, de las iglesias más antiguas? Ahora que el mensaje de salvación eh, se está desvirtuando y cualquiera ya predica cualquier cosa y que por ahí escuchaba un pentecostal centroamericano que decía que... que cada vez que Dios te perdone, necesitas darle una ofrenda, porque en el Antiguo Testamento, eh, los israelitas daban una ofrenda por el pecado, una ofrenda, eh, aparte de la ofrenda de expiación, daban una ofrenda de agradecimiento por el perdón de los pecados. Entonces, tenemos que rescatar lo espiritual de esto, y hay que darle a Dios siempre una ofrenda en agradecimiento por el perdón de nuestros pecados. ¿Qué es esto, digo yo? No necesitamos la, la, la teología de la de la justificación de Martín Lutero, conocerla, dominarla, saber explicarla. Necesitamos a los luteranos, cierto. Los necesitamos. Necesitamos a los griegos ortodoxos porque ellos vienen de los primeros apologetas. Ellos son los herederos de los primeros cristianos. Ellos son los herederos de los primeros líderes que defendieron y dieron su vida. Miren Policarpo, Justino, Tertuliano, Ireneo, toda esa gente. No eran pentecostales, pertenecían a esa zona, eran orientales, eran cristianos orientales. Lo que hoy día es la iglesia ortodoxa. Hace... Un año o dos yo tuve el privilegio de guiar una delegación ecuménica compuesta por católicos y evangélicos a la iglesia ortodoxa de aquí de mi ciudad. El padre ortodoxo nos recibió muy contentos en su liturgia dominical. y unas palabras, presenté al grupo, y quedamos en acuerdo para poder dirigir yo un grupo de estudio sobre patrología con ellos. Ellos nos van a enseñar acerca de los padres griegos. Eso es ecumenismo. Nos acercamos para intercambiar dones. Y necesitamos, el Pentecostal necesita entender que la iglesia no nace en 1901. La iglesia nace hace dos mil años. Y los orientales descienden de los primeros cristianos. Se necesita, ¿saben qué? Humildad para reconocer esto. Necesitamos reconocer al Lutero y su teología su teología de la cruz. Ahora que tanto se habla de la teología de la gloria, vive como hijo de Dios, vive como rey, eres un rey en este mundo, eres un príncipe, y a otros va más allá, eres un semidios. Necesitamos recordar la teología de la cruz de Martín Lutero. Y ahí están nuestros hermanos luteranos contentos de compartirnos acerca de ello. Cuando llevé un diplomado en luteranismo en un seminario mexicano de, de luterano, Aprendí demasiado, y mi fe pentecostal como que se robusteció con Martín Lutero, hermanos. ¿Y saben que También necesitamos a la iglesia católica romana. Hoy veo un gran despertar sobre, eh, en cuanto a la patrística y a la patrología. Hay un gran despertar, una gran ansiedad, pentecostales de diferentes partes de Latinoamérica leyendo libros, ¿no?, eh, de orígenes, de Justino, la oración de Tertuliano, leyendo a Poli, las cartas de Policarpo, ¿no? a, a San Agustín, etcétera, ¿quiénes nos pueden enseñar bien, bien, bien patrística? ¿No son los católicos, hermanos? ¿Por qué no ser humildes y decir al hermano católico saben que lo necesitamos? Así como ustedes fueron humildes al reconocer que necesitaban la experiencia que nosotros ya teníamos, el bautismo en el espíritu y la buscaron en hermanos pentecostales ahora somos nosotros los que los buscamos porque necesitamos la experiencia, o, o mejor, el conocimiento que ustedes tienen la patrística eso es ecumenismo intercambio de dones respetuosamente reconocer que el otro hermano tiene algo que yo no tengo, pero él también carece de algo que yo tengo, nos acercamos para ello, y para ir terminando queridos hermanos, porque me estoy pasando la hora, hablan sí. nuestros líderes, bueno, quién no conoce a Frank Bartleman, no? él hablaba en su libro Azusa Street, cada nueva división o partido en la iglesia le presenta al mundo una contradicción en cuanto a la unidad del cuerpo de Cristo, y la verdad del evangelio. Miren, los primeros pentecostales tenían una conciencia de unidad. Hoy los pentecostales no tenemos conciencia de unidad, porque ni siquiera estamos unidos entre nosotros. ¿Qué vamos a estar con el resto del mundo evangélico? Y cristiano el Espíritu está obrando por la unidad de los creyentes, hoy, por un cuerpo, para que la oración de Jesús, que todos sean uno, para que el mundo crea, sea respondida. Esta es la base de todo esfuerzo por la unidad, el deseo de Jesús. Él quiere que todos seamos uno. El error siempre lleva a una exclusión militante. La verdad no excluye, dice él. Siempre se inclina para lavar los pies de los santos. Yo tengo la verdad, según mi criterio, el hermano está equivocado, el reformado está equivocado. Pues bien, no lo excluyo, le lavo los pies. Miren qué linda expresión de Bartleman, ¿no? ¿Quién más? ¿Alguien de esta época? Charles Farhan, nuestro padre teológico. Vivir como un pentecostal es vivir como un apóstol de la unidad. Ah, miren. ¿Un aquí, aquí habrá algún apóstol de la unidad, alguien que se siente llamado a procurar la unidad entre los cristianos, en lugar de crear división, pleito, pelea. ¿Alguien se siente llamado a ser un apóstol de la unidad? Ese es un pentecostal, diría Parham. Seymour, si un hombre se salva y vive según la palabra de Dios, es nuestro hermano aunque no tenga el bautismo con el espíritu, con las lenguas. Eso deberían leerlo todos los pentecostales, porque hay pentecostales que piensan que, que los que no hablan en lenguas no son salvos, no, no son cristianos, ¿cierto? Quiero leer un rato lo que viene comentando, porque no quiero que escriban en vano. Fernando, de Ecuador, exacto, por decirlo así, solo el pentecostal true es capaz de abrazar al religioso marginado y excluido para avivarlo. Amén. Todos los cristianos tenemos rabo de paja, no podemos saberlo todo ni comprenderlo todo, y aunque el Espíritu Santo nos escogió para avergonzar a los sabios, aún dentro del espectro religioso, no quiere decir que éramos sabios antes ni doctos, solo que a nuestro Dios le place escogernos en la periferia de la existencia humana para glorificarse él, pero no porque éramos los mejores. Ahora, hoy debemos reconocer en humildad nuestra realidad y ser pacificadores, al menos eso pienso yo. Excelente, Fernando. Es verdad, es saber, es saber que no lo sabemos todo de Dios, y que sabiendo que no, no lo sabemos todo de Dios, podemos, podemos tener un margen de error. Y todos los cristianos podemos tener un margen de error en nuestra teología. Eso me lleva a mí al campo de la humildad, a no creerme más que el otro, porque tal vez yo me creo más que el otro por cierto punto, y tal vez... Al final de los tiempos descubra que ese punto en el cual yo me creía más que otros era el punto de error. ¿Se, se, ¿Ven el asunto? No podemos creernos más que los otros. ¿Qué? David Duplessis, tremendo hombre de Dios, él decía, el movimiento ecuménico es pentecostal. No solo la literatura que publica, propaga firmes enseñanzas pentecostales, decía en el 70, sino también hay muchos llenos del Espíritu Santo en él. Hay muchos hermanos, hay muchos anglicanos, luteranos, conocí metodistas, me reúno con anglicanos llenos del Espíritu Santo. En la actualidad comparto mucho con ellos. Mañana un grupo ecuménico de la Asociación Cristiana de Jóvenes del Perú me han invitado para hablar acerca de pentecostalismo y ecumenismo mañana en la mañana, en un desayuno conferencia, y ahí tengo grandes amigos llenos del Espíritu Santo, que son pastores, anglicanos, sacerdotes católicos, y, y veo el Espíritu de Dios en ellos es, es evidente la obra de Dios David Cole, uno de los teólogos pentecostales norteamericanos contemporáneos, él es de la Iglesia de la Biblia Abierta una conferencia que estuvimos en Brasil, una conferencia ecuménica de pentecostales y carismáticos eh, católicos, él dijo, cuando no nos preocupamos por la unidad de los cristianos, miren esto, es porque el Espíritu no está trabajando plenamente en nosotros. Tremendo. Tú tienes la libertad de creerle a David Cole o no, pero lo que él dice es tremendo. ¿Saben por qué? Porque recuerden, Efesios 4, la unidad del espíritu, es la unidad del espíritu, esta unidad que queremos trabajar, no es nuestra, no es la unidad de la iglesia, es la unidad del espíritu, y cuando tú te interesas por la unidad, no te estás interesando por algo que ha, que ha nacido de tu carne, porque tu carne nada bueno puede desear, menos las cosas espirituales, mucho menos el diablo puede incitarte a que te preocupes por la unidad, es el Espíritu Santo el que está poniéndote ahí el deseo de trabajar, de hacer algo por la unidad. Entonces, cuando hay esa preocupación en tu corazón es porque el Espíritu Santo está trabajando plenamente en tu vida. Hay cristianos, hay pentecostales que no le permiten trabajar al Espíritu Santo plenamente. ¿Por qué? Porque no creen que ese tema de la unidad sea importante. O sea, de Dios. Entonces, acá debemos tener mucho cuidado porque el tema de la unidad es un tema del Espíritu Santo. El tema de la unidad viene de Dios, viene del Espíritu Santo y tenemos que seguirle la pisada. Yo pongo acá un comentario al costado, queridos hermanos. Han sido innumerables los pentecostales de las más diversas partes del mundo en estos más de 100 años de movimiento quienes han seguido los impulsos del Espíritu hacia un trabajo comprometido por la unidad de los cristianos. Recuerden esto, un pentecostal es un apóstol de unidad, porque la unidad no proviene de nosotros, proviene de nosotros el Espíritu Santo, para ir acabando queridos hermanos, porque ya la hora nos gana Cecil Robeck, yo estoy seguro que aquí más de uno conoce a esta eminencia pentecostal de Asambleas de Dios en Estados Unidos un historiador que ha aportado mucho, mucho, mucho al campo de, de conocer mejor la historia de Azusa Street él dice, la unidad cristiana comienza cuando nos hacemos amigos las amistades nos abren al amor el amor nos abre a la unidad. Cecil Robert es un tremendo hombre de Dios. Disfruto su amistad, lo conozco, aprendo de él. Él es un pionero. Él es tercera o cuarta generación de pentecostales y él está liderando iniciativas ecuménicas entre pentecostales. Los pentecostales tenemos diálogo, hermanos, con la Iglesia Católica Romana. Tenemos un diálogo oficial con la Alianza Reformada y Presbiteriana Mundial. Tenemos un diálogo con la Federación Luterana Mundial. Ahora se ha abierto una comisión mixta de diálogo entre anglicanos y pentecostales y se estaban viendo las posibilidades de abrir un diálogo entre pentecostales y ortodoxos orientales y pentecostales y bautistas. Esto demuestra que el pentecostal tiene en su corazón el compromiso por la unidad y busca acciones concretas. Hay un pentecostal teólogo mexicano, Daniel Tiquete, que él señala en su libro "Ensayos, eh, ¿cómo es? Eh, Haciendo Camino al Andar, ensayos de teología pentecostal, dice que han sido los académicos pentecostales los que más han sentido esta urgencia de aportar a la unidad de los cristianos, y es verdad, mayormente han sido los teólogos los que más se han atrevido a dar pasos de unidad con otras iglesias, ¿no? Acá hay algunas imágenes, si ustedes quieren saber cómo es una sesión de diálogo ecuménico, eh, esta es una foto cuando estuvimos en Roma el año pasado, la Comisión Internacional Católica Pentecostal, por ahí estoy yo, ahí está Cecil Robeck, está el presidente de la, eh, la Fraternidad Norteamericana de Iglesias Pentecostales y Carismáticas, David Wells, y Pentecostales de Ghana, y teólogos católicos eh, conversando, meditando, en preguntas que uno le hace al otro, ¿no? Y acá una foto del equipo en la Basílica de San Pablo, ¿no? Este, el diálogo ecuménico teológico, es el nivel mayor, de los niveles que existen del diálogo. primer nivel es que tú te juntes con alguien para orar por la unidad de la iglesia. Otro nivel es que eh, juntos hagan acciones concretas a favor del prójimo, ¿cierto? Otro nivel es que hagan actividades de alabanza o de prédica compartida. El último nivel es el nivel teológico, y acá van teólogos ¿no? seleccionados, de diversas partes del mundo, teólogos que puedan responder a un diálogo ecuménico respetuosamente, alturadamente y que puedan eh, exponer el pentecostalismo de una manera integral. Termino con esto. ¿Cuáles son los desafíos que los pentecostales tenemos en el campo ecuménico? Número uno, los pentecostales necesitamos reconocer a los demás cristianos, muy a pesar de sus teologías como verdaderos hermanos, y buscar tener puentes de diálogo mutuo, diálogo mutuo, conocimiento y respeto, respeto y servicio unido al mundo. Los otros cristianos, por más diferente doctrina que tengamos, son nuestros hermanos. Dos, los pentecostales necesitamos reconocer que nuestra teología no es mejor que las demás, y que solo estando en el cielo, sabremos todas las cosas a ciencia cierta. Veremos si nuestra teología nuestra escatología, nuestra neumatología era la correcta. Yo sospecho que en algo no lo es. Y tercero, en cuanto a la iglesia católica romana, tan temida por muchos pentecostales, necesitamos reconocer el mover del espíritu suscitado en su seno desde la década de los 50 así como la existencia a lo largo de los siglos de hombres y mujeres católicos romanos llenos del espíritu necesitamos reconocer que los católicos carismáticos han tenido una experiencia de conversión genuina, una experiencia con el espíritu genuina, y como diría Pablo Hoff, ¿no? misionero asambleísta en Chile, a los pentecostales nos ha faltado tener puentes con este sector de la iglesia católica romana más abierto al espíritu, más abierto a la Biblia, y poder darle la mano de solidaridad y fraternidad. Ahora, yo creo que más que la idolatría y el paganismo que nos separa de la Iglesia Católica Romana, es el prejuicio que llevamos de siglos, hermano. En verdad. Eh, eh, es el prejuicio porque a pesar de la idolatría, ¿no? Eh, los pentecostales nos reunimos con ellos trabajamos la unidad de los cristianos. Este todos, como diría Marcos Soto, ¿no? Todos para otros, nosotros pentecostales para otros también estamos mal, hermano. Entonces, ¿por qué no nos reunimos entre los que estamos mal? Entonces, todos, todos para otros tenemos algo malo, el cesacionista, como dice Marcos ¿no? Nos ve mal y nosotros vemos mal al cesacionista. Igual nosotros vemos al, al, al católico, y el católico ve nuestro fundamentalismo como algo pésimo. Todos estamos en el mismo saco. Todos estamos en el mismo saco. Todos somos papas de un mismo saco, y una papa es mejor. Todos estamos allí. Y es tiempo, creo yo, de poder tender lazos, y de vernos, como dirían algunos, que más es lo que nos une que lo que nos divide. Amén. Por falta de tiempo, me quedo aquí, queridos hermanos, no sé si estás por ahí, Fernando. Eh, este tema del ecumenismo en realidad da para mucho más, da para mucho más, porque no es un tema muy, 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 muy rápido de, de explicar, es eh, mi deseo que se haya podido entender que el ecumenismo es hacer, realizar acciones concretas por la unidad del cuerpo de Cristo, la unidad de los cristianos que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y yo voy a dejar el material si es que alguien lo desea a nuestro hermano Fernando para que él lo pueda compartir a través de, algún, de, alguna, de alguna forma con ustedes gracias a ustedes no sé, Fernando, ¿estás por ahí?
0: sí, aquí estamos eh, muchísimas gracias Pastor eh, Pedro por esta exposición realmente ha sido muy instructivo en mi caso personal he aprendido muchísimo eh, en cuanto a datos históricos y otros elementos que particularmente las citas de los primeros fundadores, los que podríamos llamar padres del pentecostalismo, son bastante interesantes. Creo que en alguna medida el pentecostalismo se ha ido volviendo un poco más sectario con el paso del tiempo. Y te, es tiempo quizá de que volvamos a nuestras raíces y, y nos olvidemos un poco de ser esto, ¿no? Hoy que estamos siendo atacados como pentecostales a veces por otras corrientes que también han aprendido, han bebido del sectarismo, nos molestamos porque se nos ataca. Pero nosotros mismos hemos venido haciendo esto por bastante tiempo y, y necesitamos corregir quizás ese, ese error que hemos cometido. Muchísimas gracias. La verdad es que eh, ha sido muy instructivo. Eh, gracias, pastor. Vamos a, a terminar con una oración. Eh, le vamos a pedir ¿verdad? aquí a, a un hermano que ha estado muy participativo y muy atento hoy que nos ayude despidiéndonos en oración. El pastor Fernando Pereira de Ecuador.
2: Buenas noches, con mucho gusto. Entonces vamos a orar. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Ok. Padre Santo, nos debemos a ti. Y en honra a tu nombre, te pedimos que abras nuestro entendimiento, que eches fuera el miedo y el temor, y nos ayudes a estar receptivos al poder del Espíritu Santo. A tu majestad, Espíritu Santo. Te amo, te quiero muchísimo. Y sé que el sentir de todos los estudiantes en esta noche es el mismo. Te pido que los cobijes, que nos cobijes, Espíritu Santo, porque sí, sí. si hemos recibido esta dicha, esta posta, esta alegría, este fuego, es para bendición. Mi Dios, háblanos, ayúdanos a todos los que estamos aquí en esta noche participando a tener un encuentro maravilloso contigo, Espíritu Santo, esta misma noche, inclusive antes de dormir, para que podamos entender de primera mano lo que esta noche se ha enseñado a breves rasgos. Por Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén.
1: Muchas gracias, quiero darle eh, a ti, Fernando, por la invitación a este, este, a este curso. Y a cada uno de ustedes, hermanos, que han estado conectados, interesados en este tema. Que el Señor les bendiga grandemente. Y bueno, que sigamos siendo esos apóstoles de la unidad que tal parhan afirmaba que era un pentecostal. Yo voy a tomar, no sé
0: lo que sé Ok, muchísimas gracias, la verdad eh, ha sido de gran bendición. Hermanos, eh, que el Señor... Hay una, perdón, pastor, yo creo, no sé, si se ha congelado su imagen. No sé si solo yo tengo ese problema o todos lo ven congelado.
2: Sí, Pastor Fernando, se frisó oh, la, okay. la, la imagen del pastor Pedro
0: López. Ok, bueno hermanos, entonces, eh, eh, que el Señor les bendiga, pasen muy buenas noches, les esperamos el próximo lunes con un, el último taller de nuestro seminario, nos acompañará el, el maestro y evangelista Joel Rivera, él es de nacionalidad nicaragüense, pero actualmente está radicado en Bolivia, y él nos estará hablando precisamente a, a algo sobre el impacto de nuestra neumatología pentecostal, en nuestra doctrina escatológica, un tema también muy interesante. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Muy buenas noches.